3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Deus não supõe o que nós precisamos. Para sermos curados das nossas feridas, Precisamos estabelecer uma relação de diálogo com Deus e manifestar claramente a nossa vontade. Vamos aprender com o Padre Léo. Jesus
4: nunca curou a pessoa simplesmente, pura e simplesmente, porque a pessoa estava ali. Esse é um dado interessante. Chega a ser engraçado. Porque será que Jesus... Quando via uma pessoa enferma, berrando, desesperada, já não curava essa pessoa. Essa promessa de Deus para nós, vou pensar-lhes as feridas e curá-las, que Jesus realizou durante o seu ministério inteirinho, realizava sempre em consequência de um ato deliberado da vontade, mesmo que o óbvio parecesse que a pessoa já estava pedindo a cura por exemplo, os dois cegos de Jericó ou Bertimeu ele estava berrando o tempo inteiro o povo mandava que ele calasse a boca e ele continuou berrando Jesus presta atenção nos gritos dele e manda que tragam o cego trazem o cego até Jesus e quando o cego chega até Jesus Jesus pergunta, o que você deseja? Parece cômico, mas não é óbvio que se esse cego está berrando o tempo inteiro, tanto que as pessoas mandaram que ele calasse a boca, não é lógica que ele está pedindo a cura? e a cura da sua cegueira, porque ele não tinha nenhuma outra enfermidade, não era um cego paralítico, não era um cego com câncer, não era um cego leproso, o único problema dele era cegueira. O que, que a, a lógica diz que ele deveria estar pedindo para Jesus? Que o curasse da sua, mas no entanto Jesus precisou ouvir isso da boca dele. O paralítico, 38 anos deitado na beira da piscina. Que vivia ali lamuriando e lamuriando e lamuriando. Que se fez de vítima. Porque ninguém jogava ele na água quando o anjo agitava a água. E ele tinha se acostumado. Estava naquela lamúria, lamúria, lamúria. Na lógica, o que, que ele queria de Jesus? A cura. Mas Jesus fez ele falar que queria a cura. Perceba, por que será que. Será que Jesus exigia isso? Porque Jesus era muito orgulhoso e queria ser exaltado pelas pessoas? Por que Jesus jamais fez qualquer cura sem que a pessoa demonstrasse claramente qual era o seu problema? mesmo quando demonstrou, e nós vamos meditar sobre isso durante esse acampamento, de forma indireta, inconsciente quase, consciente, mas não explícita, feita em morroiça que o tocou, é preciso manifestar, é, esse é o primeiro passo da cura, Deus não supõe o que você precisa, o relacionamento da cura em Deus é dialógico, é um diálogo. A cura, ela faz parte de, uma, é uma parte do diálogo. E começa dizendo isso na primeira parte do versículo. Do versículo. Vou, vou pensar-lhes as feridas. Veja, não está escrito, vou pensar nas feridas pensar nas feridas seria ficar recordando remoendo a doença vou pensar as pensar-lhes as feridas o que significa esse pensar ferida será que Deus está dizendo que vai ficar olhando para a ferida e dizer nossa, o que será que aconteceu olha que feridona meu Bacana, isso é um feridão de primeira, mesmo. Ou será que vai ficar por conta? O que aconteceu com essa ferida? Foi topada? Foi que? pedrada? Foi cobra que mordeu? O que, que é pensar-lhes as feridas? Hein? Curar? Então, para que falou depois que vai curar? Primeiro diz que ia pensar. Vou pensar-lhes as feridas e, e, depois do pensar, curá-las. Quando eu escolhi esse versículo para esse acampamento, eu pensei exatamente nisso. Nós não recebemos a cura de Deus muitas e muitas vezes porque nós vamos diretamente na cura e não deixamos Deus pensar as nossas feridas, o que é pensar a ferida? é cuidar, é botar a mão é olhar e descobrir a causa profunda é estabelecer uma relação de diálogo
2: me contaram que o Senhor a passar e que havia uma chance de eu poder enxergar me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração fé E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé uh -huh. Me contar. O passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder para ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Ander, eu gritei para o Senhor Filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus. Honra a minha fé, Jesus. Filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus. Honra a minha fé. sei o que o Senhor tem pra mim Duas promessas não Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra minha
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, Outros que és Elias, Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho da profissão de fé de São Pedro. Narrado aqui pelo evangelista São Marcos. Nós sabemos que o evangelho de Marcos é um evangelho que está intimamente ligado ao próprio São Pedro, porque Marcos era o intérprete de Pedro, por isso é, nós podemos dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que nós ouvimos, o Testemunho de Pedro, o Príncipe dos Apóstolos. Pois bem, por que eu digo isso? Digo porque todo o Evangelho de Marcos está organizado com a centralidade da profissão da fé de São Pedro, é como se fossem duas partes. Na primeira parte, Jesus faz milagres, faz ações para que a fé dos discípulos compreenda quem Ele é, Jesus está tentando fazer suscitar a fé, esse é o propósito de Cristo, um pouco como aquela cura do cego que nós vimos e meditávamos ontem ou seja, um homem cego que vai até Jesus e Jesus então cura, mas cura em duas etapas, primeiro começa a ver os homens como árvores, depois cura definitivamente, também aqui a fé de Pedro tem estas duas etapas. Na primeira etapa, Pedro vê que Cristo é o Messias, como ele professa aqui neste momento, mas ele não tinha compreendido profundamente o que, é que significava isto. Ele já tem fé, ele já enxerga, ele já vê um lampejo da luz da graça divina, sabe que o Cristo é o próprio Filho de Deus, mas ele não entendeu o caminho da cruz. Quando Jesus, então, vendo a fé de Pedro, começa a falar do seu sacrifício redentor em Jerusalém, são Pedro rejeita aquela ideia, repreende Jesus e por isso é repreendido por Jesus, ou seja, São Pedro, com uma mentalidade humana, quer seguir o Cristo sem cruz, quer uma religião analgésica, uma religião de um Deus que está a nosso serviço e que não pede de nós o sacrifício do amor. No entanto, Jesus quer exatamente nos colocar nesta dinâmica do sacrifício para que crescendo de fé em fé, nós sejamos capazes de finalmente chegar ao fruto maduro, o fruto sazonado do amor. Meus queridos, no nosso caminho de fé, também nós somos assim, inicialmente você começa a sua vida pedindo mais fé, você vai crescendo na fé você vai se aproximando de Deus na fé, a fé é como se fosse o cordão umbilical que nos une a Deus e que vai alimentando a nossa alma até que, finalmente, a criança está pronta, a criança está formada, para quê? Para amar, para realizar o sacrifício do amor, a entrega do amor, a fé claudicante, manca, meio trôpega daqueles que começam a caminhar, não é a mesma em qualidade dos mártires, daqueles que entregam a vida, daqueles que se doam, daqueles que sentem a doçura do sabor que é se sacrificar de volta para Cristo, por quê? Porque o nosso amor também cresce, inicialmente, uma fé pequena nos dá o amor de servo, o amor de quem quer simplesmente cumprir os mandamentos, essa fé vai crescendo e nos tornamos filhos, o amor do filho que quer servir o pai o tempo inteiro, mas até, até que finalmente nós chegamos ao amor maduro da esposa, que assim como o esposo na cruz entrega a sua vida dizendo, isto é o meu corpo que é dado, a esposa também quer se entregar, a esposa também quer amar de volta, a esposa também quer carregar a cruz se com Ele morremos, com Ele viveremos, sim, a profissão de fé de São Pedro nos ensina a parar de ver homens em forma de árvores e chegarmos finalmente a dar o sacrifício da Cruz, o Pedro que esperneia aqui já tem fé, mas como é diferente daquela fé radiosa que um dia fará com que ele se sacrifique na Cruz em Roma, derramando o seu sangue e confirmando a fé dos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Amo de todo Coração Não vou Te negar Vou Cuidar Dos teus E Vou falar Sem medo A toda alma Que encontrar Vou remar dentro de Chamado por Deus a buscar o mar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Doravante, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, em cujo seio aquele que, antes de todos os séculos, existia como Filho de Deus, como Deus e consubstancial ao Pai, tomou assento corporalmente desde que encarnou e o seu corpo foi glorificado. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino messiânico, cumprimento da visão do profeta Daniel a respeito do Filho do Homem. Foi-lhe entregue o domínio, a majestade e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará jamais e a sua realeza não será destruída. A partir deste momento os apóstolos tornaram-se as testemunhas do reino que não terá fim.
7: Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Tomas Tua direção Senhor, venha ó Santo Espírito Os espaços preencher
3: Reverência
7: Tua voz Vamos fazer diz reinar, Senhor Jesus, ó oh sim, o Teu poder, Teu povo sentirá, que bom Senhor, saber que estás presente aqui, Pra te louvar, desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, meu senhor. Podes reinar, senhor. Saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Podes reinar, Senhor Jesus ó oh, sim, o Teu poder, Teu povo sempre
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Em 17 de fevereiro, nós fazemos memória dos sete santos fundadores dos Servitas. Esses eram sete jovens que no século 13 moravam na cidade de Florença, na Itália. Qual era o contexto dessa cidade? Duas grandes famílias cristãs. Eram inimigas entre si, e sempre existiam desentendimentos entre os membros desta família. Esses sete jovens costumavam fazer poesias, e diante da imagem de Nossa Senhora, eles entoavam alguns desses poemas em louvor a Maria Santíssima. Uma vez, diante da imagem, esses sete jovens poetas estavam proferindo louvores. E eis que a imagem de Nossa Senhora se mexeu e se mostrou com um semblante muito doloroso, de muito sofrimento, e ali representando o sofrimento que a Virgem Maria tinha ao ver que as duas famílias eram inimigas. Uma vez que eram cristãs, nós nos perguntamos, como pode haver inimigos entre cristãos? Sendo que os cristãos devem amar como Jesus... E Jesus nos pediu então o perdão no lugar da inimizade, o perdão no lugar do rancor e da raiva. A imagem de Nossa Senhora representava que a dor da Virgem Maria por ver os filhos cristãos daquelas duas famílias que guerreavam entre si. Esses sete jovens, encantados com aquilo que testemunharam da Virgem Maria, passaram então a viver numa companhia chamada a Companhia de Nossa Senhora das Dores. Foram para um monte próximo à cidade de Florença, o monte se chamava Senário e ali eles passaram uma vida de oração, de penitência e de profunda devoção a Nossa Senhora, com o objetivo de rezar pela pacificação daquelas famílias e também, em muitas outras circunstâncias, eles desciam do monte para resolver os conflitos familiares que lá existiam. Eles vinham para pacificar as duas famílias. Uma vez, uma criança viu os sete jovens chegando na cidade e exclamou, Lá vêm os servos de Maria. E a partir disso, então, a companhia de Nossa Senhora das Dores passou também a ser conhecida como os servos de Maria. Por isso, então, os servitas. E aí nós celebramos os sete fundadores dos servitas, que esses sete fundadores são santos. O nome deles nós sabemos apenas de um deles, que era Aleixo Fiorentino. Os demais nós não temos conhecimento do nome, mas sabemos o sobrenome de suas famílias. Aleixo morreu no ano de 1310. Os demais nós não temos data específica da morte deles, mas sabemos que a partir de então surgiu os servos de Maria. Peçamos a intercessão destes sete santos fundadores dos servitas para que perseveremos na nossa devoção à Nossa Senhora e sejamos sempre fiéis a Jesus Cristo pelas mãos intercessoras de Maria. Santos fundadores dos servitas, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus,
9: se a dor te... Que há alguém por ti Orando intercedendo assim Puro esplendor e amor de mão Sacrário vivo de Deus Pai te, Maria, eu encontrei, a vida que pra mim eu quis, imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Seria eterno em louvor Aquele Do céu, a Mãe Santíssima, me leva, a Deus, e para sempre exultarei com cantos terros de louvor buscando a salvação, e nessa hora em que eu te rogo. Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és Porta do céu
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Quem quer um Cristo sem carregar a cruz Acaba carregando a cruz sem Cristo A cruz é necessária Não porque o cristão goste de sofrer Mas porque é o caminho redentor escolhido por Deus Um Deus de amor que se dispôs a morrer por nós na cruz. Portanto, oremos a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. São Bento, rogai por nós. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: seja minha luz não seja o dragão meu guia não Jesus, luta em meu lugar. Redentor, vem me libertar. A cruz Sagrada, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Seja Jesus, A Cruz Sagrada, seja minha Seja o dragão meu guia, seja expulso, inimigo de meu Deus, é que tu mesmo os dos teus. Então vem, Senhor Jesus, vem com tua cruz, Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor Jesus, Luta em meu lugar. Cruz, Salvador Seja minha luz Então sei Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor Vem me libertar Reza junto daí A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs é mal que me oferece Bebe do mesmo do teu veneno